0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest kolejny odcinek podcastu, jak ona to robi. Dzisiaj zainteresowałam się tym, jak robi to Justyna Dżbik-Klugę. Cześć, Justyna. Jak, robi to, jak robi to Dżbik? Jak robi to Dżbik? Jak robi to Dżbik? Jak robi to jak. Bywam żbikiem, tak. Tak, tak, tak. No tak sobie pomyślałam, że zwabienie do tego studia dziennikarki, która ma za sobą różne przygody życiowe w tym zawodzie, ale w ogóle w życiu kobiety, matki, właśnie dziennikarki radiowej, telewizyjnej, podkaściary, mówczyni, prowadzącej, rozmaite debaty, spotkania i też mi się wydaje sporo podobnych doświadczeń do moich, takich zawodowych, a może i życiowych. To jest taki właśnie moment, w którym ja się mogę też trochę przejrzeć w tym, co ty sobie myślisz, jak ty to sobie układasz i może na przykład ja będę mądrzejsza o coś, jak jak ty to robisz i wtedy ja sobie myślę, o, może ja też to tak zrobię. Justna w pewnym momencie też zaczęła pisać książki, które poświęca różnym społecznym zagadnieniom, które się w naszym świecie wokół pojawiają, na przykład, nie wiem, zakonnicom, śluby nieposłuszeństwa, prawdziwe życie zakonnic, albo ratownikom. Nie jestem Bogiem, medycznym mm-hmm. ratownikiem, tak. A ostatnio, jako matka, synom, oczywiście, książka Bezdzietne z wyboru, no, prawda? Oczywiście to się wszystko jakoś ładnie łączy, podpytamy zaraz. Natomiast wiesz co, ja chciałam się ciebie zapytać i od tego może byśmy wyszły, bo to jest taka rzecz, nad którą ja się zastanawiam bardzo dużo. Właśnie to, ta droga, którą wybrałyśmy sobie kiedyś, myślę, że, właśnie nie wiem, ja to tak chyba półświadomie, dziennikarstwo mam na myśli, a jak myślę o tobie, to, myśl, to też myślę, że ty jesteś taką e, rzeczywiście dziennikarką z wyboru e, takiej właśnie w sobie rozpoznanej jakiejś ścieżki, drogi, e, że właściwie nie było dla ciebie innej, bo ta była e, e, no, tym, co cię prowadzi, no po prostu. A to by się dziennikarstwo z przypadku? Trochę tak. tak. Trochę tak, no bo ja jestem historyczką sztuki jednak z pierwszego wykształcenia i też cały czas coś w tym obszarze robię i oczywiście to się gdzieś tam łączy, natomiast to nie jest jakiś mój pierwszy wybór, ani moje marzenie, ani coś, co sobie wymyśliłam. To się bardziej zdarzyło, To to jest pewna rzecz, która się pojawiła po drodze i za którą poszłam i z którą zostałam i nad którą się dzisiaj zastanawiam. Po co mi to było? <głos> A czasami jestem szczęśliwa, kiedy mogę na przykład sobie porozmawiać z fajną, e, mądrą kobietą e, podczas podcastowego nagrania. No właśnie, to jak patrzysz ty na, tę swoją drogą, na tą swoją drogę dziennikarską w momencie, w którym ten zawód, nawet wczoraj jeden z moich kolegów jeszcze z dawnych czasów z Radia Z powiedział, no tak, to jest zawód zanikający, bardzo często to słyszę. Na pewno jest to zawód. Zmi- prostu... zmieniający się. Koniec właśnie, świat. więc chciałam Ciebie spytać, jak Ty na to patrzysz, bo też masz za sobą rozmaite zawirowania, zmiany. Właśnie, różne stacje radiowe, telewizja, platformy rozmaite jak na to patrzysz. Dziękuję w ogóle za zaproszenie, bo tak mówiąc, że
1: fajnie się gada z mądrymi kobietami, spojrzałaś na mnie, a ja patrzę tak na twój podcast, bo w twoim podcaście, jak ona to robi, są zawsze kobiety, które nie tylko ciebie inspirują, ale mnie na przykład też i myślę, że różne twoje słuchaczki i słuchaczy również, więc za to ci dziękuję i za zaproszenie i za podcast.
0: Bo ja jestem taka sprytna, że zaprasza, zapraszam no te mądre. No, bardzo
1: dobrze, I, ale to, są, to jest dobry kierunek, bo dzisiaj są takie czasy, w których jest bardzo wiele osób, które mówią, że nie znam się, to się wypowiem, więc fajnie, że jest taka przestrzeń, w której mhm. mogą mówić, być osoby, które się jednak trochę znają. Ja akurat o dziennikarstwie trochę mogę mówić. Mhm. Albowiem się na nim znam. Nie tylko dlatego, że wykonuję ten zawód od 20 lat. Nie tylko dlatego, że jestem magistrem dziennikarstwa i komunikacji społecznej. No nie tylko dlatego, że absolwentami tego samego wydziału są moi rodzice, mój tata i moja mama. To właściwie od czego zacząć? Wiesz co, ja się mam z tym, jak patrzę na dziennikarstwo tak, że chyba wreszcie muszę zrobić ten doktorat. Zaczęłam rozmowy w kierunku doktoratu z moim promotorem pracy magisterskiej, który już mi nawet wymyślił temat tego doktoratu. Tylko teraz trzeba się zebrać, pójść na uczelnię, rozpocząć ten przewód doktorski, czy jakkolwiek to się nazywa, bo bo są różne opcje, ale jest taka, że trzeba jednak tam trochę pobyć. I chcę napisać doktorat o statusie dziennikarza. Właśnie o tym, jak w ciągu tych 20 lat mojej pracy, twojej również, nasza praca się zmieniła, status dziennikarza się zmienił, no bo czasy się zmieniły, ale to nie jest takie, o Jezu, czasy się zmieniły, wszyscy umrzemy. Jeśli ktoś tak podchodzi, to faktycznie w tym zawodzie będzie mu trudno dalej się odnajdywać, bo dziennikarstwo to jest bardziej niż jakikolwiek inny zawód, w którym trzeba być podatnym na zmiany. To nie jest tak, że masz w dróg po studiach.
0: Płynną nie. materią, która się nieista, nieustannie przeistacza i wchodzi w jakieś nowe miejsca, korzysta z nowych możliwości i narzędzi. Nie mm-hmm. ma w tym nic
1: złego. Jest takie zdanie, które ja lubię, nie obraża się na rzeczywistości. Myślę sobie, że bardzo wielu dziennikarzy, którzy się obrazili trochę na rzeczywistości, na przykład zostali w tamtych czasach. Ja pamiętam czasy, bo pracowałam na początku w telewizji polskiej. Pamiętam rower korytar, Błażeja się na Woronicza, Dzwoneczkiem do ciebie uśmiechać z Telewizja polska, <laughs> właśnie rower Błażeja. I to były takie czasy. Ja sobie wtedy ukułam takie powiedzenie, że ludzie chorują na syndrom W. Syndrom Woro to jest takie przeświadczenie, że nie ma w ogóle lepszego świata poza telewizją polską, że tylko telewizja polska jest świetnym miejscem pracy, że tam zarabiasz hajs, że w ogóle jesteś tam ważna, ważna. Bo praca w mediach zawsze dodawała takiej ważności i wielu dziennikarzy cały czas bardzo głęboko wierzy w to, że są tymi opinion leaders, że to jest czwarta władza, a to się zmieniło. Nie jest tak, że dziennikarze już całkiem nie mają władzy, bo spotykamy się dzień po wręczeniu nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, nagrody, którą dostał, świetny duet, akurat z tego duetu wskażę Justynę Suchecką, którą uwielbiam, e, razem ze swoim kolegą Piotrem, napisali tekst właściwie serię tekstów o, o aferze Villa Plus, dostali nagrodę, za chwilę są Grand Pressy, może znowu te nagrody dostaną i są dziennikarze, którzy faktycznie jeszcze Robią trochę się zmieniają, tak. ale, mm-hmm. ale pojawiła się bardzo silna grupa zwana influencerami, na którą ci prawdziwi dziennikarze czasem patrzą z jakąś taką delikatną pogardą, a może trochę z zawiścią albo zazdrością, bo dzisiaj są takie czasy, masz młode córki, ja też mam dzieci i widzę, kto dzisiaj wpływa na 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 ludzi. Kto dzisiaj wpływa na na publiczność, tak? Kiedyś były trzy kanały telewizji, wszyscy kochali Grażynę Torbicką, Katarzynę Dowbor i oglądali po prostu biesiady i one były paniami z telewizji. Dzisiaj one gdzieś tam nadal są, ale bardziej jako echa przeszłości, a, a gwiazdami są przeróżne instagramerki, już nawet nie blogerki, modowe, matkowe, jakiekolwiek sobie tylko zamarzysz. I teraz można się na to obrazić i powiedzieć, bo ja tu jestem prawdziwym dziennikarzem i tylko ja, Prawdziwe wartości, a można się temu przyjrzeć i dokonać wyboru, którą chcesz iść drogą. I dla mnie na przykład, mnie jest bardzo trudno tak naprawdę. To są w ogóle, oczywiście, że są to trudne czasy dla dziennikarzy, bo, bo coś, w co wierzyłaś albo w coś, co wiedziałaś, że będzie zawsze, przestaje być zawsze i musisz się jakoś do
0: tego zaadaptować. I Wiesz co, dla mnie jeszcze ważna jest tutaj rzecz i yy, bardzo trudna, ta, to, to istnienie w takich kleszczach pomiędzy komercją a propagandą, tak? Co jeszcze przez ten ostatni okres zawłaszczony bardzo silnie przy przez y, y, politykę, no właśnie to jest ta część propaganda, tak? a z drugiej strony jest komercja, to znaczy no, y, y, działanie w takiej sferze, y, y, że robimy coś dlatego, że są na to pieniądze, bardzo konkretne pieniądze. Ale jest też
1: trzecia sfera moim zdaniem i to jest między innymi sfera podcastowa, bo można spojrzeć na to, że to jest źle, że tak wszyscy teraz produkują jakieś treści, że każdy może być dziennikarzem, ale tak samo każdy może być fotografem, prawnikiem, bardzo wiele zawodów cierpi na taki kryzys dostępności, tak? Że coś stało się dostępne dla wielu, więc już niedostępne dla nas. To jest kryzys
0: tożsamości też w pewnym pewno, sensie, bo to się rozmywa gdzieś, Ale nie? można
1: spojrzeć też na to z dobrej strony, jako na pewną opcję. To, że ja nagrałam bardzo dużo różnych podcastów na zlecenie, ale zawsze bardzo konkretnie wybieram firmy, które mi zlecają. Jestem świeżo po nagraniu serii podcastów dla Polskiej Akademii Nauk. Super. Mhm. Jestem po nagraniu podcastów dla Mety, kiedyś Facebooka. Bardzo fajne, nowo nowotechnologiczne podcasty. Nagrywałam podcasty dla Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Też naukowcy, tak? I Możesz tym żonglować. Jest przestrzeń, w której możesz y, pracę dziennikarską wykonywać. Ja właściwie to, co mówiłaś na początku, że prowadzę różne dyskusje, przecież ja cały czas robię pracę dziennikarską. Tak, wczoraj wieczorem prowadziłam wywiad z Merys Polski dla Empiku, ale to był godzinny wywiad, który mogłabym zrobić. No właśnie, nie mogłabym go zrobić w żadnej innej telewizji, bo stare media, takie jak radio czy telewizja, żyją troszkę starymi schematami. tak? Po pierwsze na przykład zobacz, że w radiu nie może być treści za długich. Bo słuchacz się męczy, nie? A jak to się ma do 70-minutowych podcastów, których ludzie chcą słuchać i mówią, czemu taki krótki? Ja nie zapomnę takiego komentarza, który znalazłam na YouTubie pod odcinkiem Karola Paciorka, jego podcastu Imponderabilia. Odcinek miał, nie wiem, z 90 minut, nawet pewnie więcej, ze 120. I ktoś napisał, co tak krótko?
0: Co tak krótko, Karol, rozmawiasz? I odbiorcy tego chcą. To znaczy, oni naprawdę, przynajmniej część z nich, potrzebuje rozmowy, a nie takiego jakiegoś rwanego podrzucania hasełek, śmiesznych słówek. To też czasem jest fajne, takiego przekomarzanki sobie posłuchać, natomiast prawdziwa rozmowa jest wtedy, kiedy jest ta relacja i na to potrzeba trochę czasu. Trzeba jednak wejść troszeczkę pod spód. Myślę, że kluczowe jest, podcasty, a propos, a propos
1: zmiany też dziennikarskiego świata, żebyś sobie, ja mogę mówić za siebie, ja do, dokonuję cały czas, ale myślę, że jestem już na finiszu tego, tego dokonania wyboru, do kogo ja właściwie chcę mówić. Bo mhm. jak wspomniałaś, ja pracowałam i w mediach publicznych, i w stacjach komercyjnych, gdzie naprawdę jest mało miejsca na słowo i robiłam różne podcasty i pracowałam w Radiu 357, który jest takim radiem ambitnym, tak? I ja nie muszę mówić do wszystkich, tak? Tak samo jest z moimi książkami. Ja nie muszę wiadomo, że jeśli trafię szeroko, to się ucieszę, tak? bo mam jakiś przekaz, o coś mi chodzi, chcę tym ludziom coś powiedzieć, ale nie mam takiego, nie będę mówiła w językiem prostackim, albo nie będę robiła sobie kolorowych foteczek w windzie, tylko po to, żeby mieć więcej klików, czy żeby mieć więcej, nie wiem, obserwujących, tym bardziej, że wydaje mi się, Anie, że jesteśmy pod kątem właśnie obserwujących Instagrama też w przełomowym momencie. Była taka świetna seria tekstów kolegów i koleżanek ze Spiders Web Plus na temat influencerów, bogów influencerów, Ludzie się jorgnęli, zorientowali, że to jest trochę pizz wodę fotomontaż. I myślę, że teraz te stutysięczne konta, wielomilionowe konta influencerskie, to nagle się okaże, że tam, że połowa kupionych lajków, druga połowa to ja coś tam znajomi. Ludzie zadadzą sobie to pytanie, ale o czym oni w ogóle do mnie mówią, tak? Myślę, że będzie taki czas, też Karolina Korwin-Piotrowska trochę o tym chyba mówi, też pisze o tym w swoich różnych treściach społecznościowych, które ja obserwuję, że będzie taki odwrót trochę od tego świata właśnie takich opinion na zasadzie nie znam się, to się wypowiem, mm-hmm. ale kończąc wątek, warto sobie zdecydować się, do kogo chcesz mówić i ja mam świetne doświadczenia, bo mówiłam i bardzo misyjnie i bardzo trudnymi zdaniami polsko-radiowo, a potem przyszłam do Radia Z i nie zapomnę mojej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej tam o, o pracy z Agnieszką Siemiak-Harton, wspaniałą osobą, która mnie tam przyjmowała. Pozdrawiamy
0: Agnieszka. Bardzo.
1: Posadziła mnie w studiu i mówi, masz tutaj fragmencik jakiegoś tekstu z tygodnika Polityka i teraz opowiedz o tym, nie? Ja tam opowiedziałam, a ona mówi tak, super, tylko teraz tak zdarzyło się za tą słowem było wysublimowany zastąp słowem fajny. Mów w komercji. W komercji trzeba bardziej wprost, tak? Więc ja się nauczyłam pięć lat pracy w Radiu Z mówić bardziej wprost i teraz w dzisiejszym swoim życiu mogę łączyć troszkę tego polskiego radia z tym nieco bardziej wprost i staram się to robić w różnych miejscach, w których jestem, ale odnosząc się do tego, co powiedziałaś, że jest takie rozdarcie między propagandą a komercją, ja go nie mam, bo ja nigdy nie pracowałam w propagandzie ja odeszłam z mediów mhm. publicznych w momencie, kiedy zaczynało się całe to szaleństwo, które myślę, że teraz się skończy. Pytanie, jak będzie wyglądał ten koniec czy to będzie nowy początek, czy to będzie stary nowy początek, ale ja odeszłam z telewizji Telewizji polskiej, to swoją drogą, ale z Polskiego Radia, w momencie, w którym przyszła tam ekipa, pamiętam bardzo dobrze ten moment, ekipa taka prawicowa, ja prowadziłam wtedy w Polskim Radiu w programie pierwszym, audycję popołudniową, mówiłam, drodzy państwo, Polskie Radio, program pierwszy, minęła godzina 15 i zapowiadałam kolejne elementy tego programu i moim gościem, nie gościem, tylko to była rozmowa Bo wiesz, system jest taki w polskim radiu, że nie każdy prowadzi rozmowy. Trzeba być publicystą, że jest młodszy redaktor, starszy redaktor, publicysta. zaszeregowanie bardzo konkretne. I publicystą był Antoni Trzmiel, który rozmawiał z Cezarem Gmyzem, więc bardzo ciekawe postaci, przyznasz, że osobowości, na temat Lecha Wałęsy. I oni, ja zapowiedziałam, a teraz rozmowa, dnia jedynki w studiu jest Antoni Trzmiel i wyszło. I do studia wszedł Antoni Trzmiel, który przedstawił Cezarego Gmyza i rozpoczęli 15-minutową na... Żankę na Lecha Wałęsę, gdzie Lech Wałęsa, nawet jeżeli złym człowiekiem był w tej rozmowie, to nie miał żadnej szansy odniesienia się do do tych zarzutów, że donosił na przyjaciół, za pieniądze. I ja tam tak stałam, z tymi swoimi studiami dziennikarskimi gdzieś i z tym przeświadczeniem, że zawsze dwie strony muszą być, że jakieś rzetelne dziennikarstwo i teraz będzie brzydkie słowo, stałam w tej reżyserce i powiedziałam do realizatora, jak ja mam tam kurwa wrócić i powiedzieć, to była rozmowa dnia jedynki. I to był moment, kiedy zaczęłam szukać pracy i tak trafiłam do Radia Z. No. Ale byłam przekonana, że nie znajdę tej pracy. Nie było tak, że wykonujesz trzy telefony już masz robotę. Płakałam mężowi w mankiet, że najwyżej pójdę do jakiejś pracy nieco bardziej fizycznej, bo przecież to nie jest tak, że wszędzie na ciebie czekają. No nie czekają,
0: ale okazało się, że miejsce się znalazło. Wiesz, na końcu to jest też opowieść o tym, czy pozostajesz w zgodzie ze sobą. Takie niby banały, ale ale to jest o tym. Nie można inaczej. Tak, to znaczy można, bo takie przypadki znamy, ale... Tylko po co? no, wiesz, na pewno tam odpowiedzi jakieś byś znalazła. No, zer, dużo apa... zer. Dużo zer, <laughs> tak. Na, na koncie, a przed zerami raczej dosyć duże stoją inne cyferki. cyferki. No, można tam poszukać takich powodów, natomiast nie każdy jest w stanie coś takiego unieść się nie chce. I rzeczywiście tutaj trzeba szukać sobie swojej drogi i wydaje mi się też, że taki rodzaj, wiesz, jakby autentyczności, to znaczy z, takiej zgodności tego, co jest w tobie z tym, co ty przekazujesz, To jest też coś, co o dziwo sprawdza się w tym świecie cyfrowym również, nie zawsze, ale sprawdza się i rzeczywiście znamy też takie osoby, które no właśnie nie ulegają tej presji, żeby zawsze były te kolorowe foteczki i wszystko tak słodko i powierzchownie, a jednak mają tych odbiorców, jednak mają tych słuchaczy, bo to są właśnie też ci ludzie, którzy chcieliby czegoś trochę więcej, trochę głębiej, trochę spokojniej może, trochę uważniej, trochę może bardziej w sposób taki zbalansowany, prawda? Więc, no, ta nadzieja jest, ale nie jest to proste, prosta droga, tak mi się wydaje. Te zakręty, sama o nich mówisz, prawda, to są też takie momenty kryzysu i właściwie takiego przeistaczania się, że trzeba sobie znaleźć, znowu wymyśleć na nowo siebie i to swoje miejsce To jest w bardzo tym.
1: energochłonne przede wszystkim, to bardzo dużo kosztuje, to też nie jest tak, że nie wiem, może kiedyś inaczej. Mam wielu znajomych, którzy dalej pracują, na przykład w Radiu Z, czy w Polskim Radiu, bo też ważne, ja nigdy znikąd, bo faktycznie pracowałam w wielu redakcjach, mnie znikąd nikt nigdy nie wyrzucił. Ja zawsze odchodziłam sama. Zawsze z każdego Obsuwałaś miejsca, w właśnie wygodę, byłam. Coś się tam kuło, gniotło. Pos- bo właśnie jak powiedział mi mój kolega, dawny Zetki, że tak masz chyba niski współczynnik <grym> konformizmu. Ja mówię, no chyba mam. I możesz trochę, masz każdy ma jakieś swoje granice. tak Trochę możesz znieść, trochę możesz sobie przetłumaczyć, trochę możesz zrozumieć. Ale jak już są rzeczy, które to tak jak wiesz, jak już czujesz po prostu, że nie jest tam fajnie, to nie ma się, to ja nie umiem właśnie sobie udawać, że, że jest fajnie, bo Wiesz, i po twarzy u mnie wszystko widać i po, po zachowaniu, to ta, ta szczerość niestety kapiąca jest ze mnie, więc to ta, tak działa. Natomiast mm, ja jestem właściwie wdzięczna, że założyłam swoją firmę, bo ja mam od trzech lat swoją firmę, mam swój własny koncert medialny Pani Redaktor Media i naprawdę robię bardzo dużo rzeczy i też finansowo jestem zadowolona, chociaż ja bardzo dużo pracuję. I na pewno Tylko to nie jest tak, że teraz ten kolega, który został w Radiu Z, bo niektórzy mi mówili, o, albo czy w polskim radiu, bo ty masz taką odwagę, ja jej nie mam, bo nie wszyscy musimy ją mieć, tak? Ktoś musi ją mieć, żeby nie miał jej ktoś, tak? Ludzie są bardzo różni i są ludzie, którym totalnie pasuje 20 lat w jednej redakcji, robienie tego samego, czytanie tych samych wiadomości, fajnie, ekstra, tak? A są tacy jak ja, których gdzieś coś chcesz inaczej, więcej gna. I to to nie chodzi o porównanie, że ktoś ma lepiej, gorzej. Po prostu każdy ma inaczej i to, jak się to zrozumie, to też jest łatwiej. Dopóki ten świat medialny jeszcze daje jakiś wybór, no to to jest okej, ja pamiętam, ale też trzeba mieć realne oczekiwania. Wiesz, ja pamiętam kolegów różnych z Polskiego Radia, a propos tego syndromu też Woro, tak, że nam się wydaje, że my jesteśmy Bóg wie kim. I nagle ci się wydaje, że jak odejdziesz z tego Polskiego Radia, albo cię wywalą, to znajdziesz tysiąc innych super miejsc pracy, ale rynek nie jest z gumy. I tam nie ma tych nie tysiąca ma. miejsc pracy. I to nie znaczy, że jesteś beznadziejna, to nie znaczy, że nie umiesz, bo umiesz, tak? Tylko, no tak jak się mówiło kiedyś o wypuszczaniu aktorów ze szkoły aktorskiej, no nie wszystko zniesie, nie, nie wszystko jest, nie wszystkich jest w stanie przyjąć, ale pamiętam, że jak trafiłam do Radia Z, to koledzy nie byli za, zadowoleni z tego, co zrobiła Agnieszka osiemiak harton że mnie tam przyjęła i patrzyli na mnie jak na wariatkę. Po pierwsze, że jakaś taka byłam za bardzo za, zajarana pracą, a po drugie, że przyszła z tego polskiego radia. To się będzie wozić, to I po to... prostu będzie nos do góry. A ja w ogóle, ale o co chodzi? Ja nie wiedziałam, o czym oni mówią, ale to jest fascynujące doświadczenie zobaczyć, jak jesteś postrzegana, jak postrzegane było polskie radio w tym komercyjnym miejscu, że ja nic nie umiem, że jestem nie, flexible, nie jestem taka, że się nie dostosuję, mm-hmm. że będę przemądrzała. No chyba nie było tego wszystkiego, albo nie w jakimś dużym stopniu, bo wytrzyma- byłam tam 5 lat i wytrzymali ze mną 5 lat, tak? A z drugiej strony w polskim radiu wyobrażenie o komercji było takie, że toż oni tam nic nie potrafią powiedzieć, tylko godzinę i pogodę i jakieś śmieszki, he a ja tam poszłam, mówię, Rety, ja muszę realizować program, wow, ile tu jest obowiązków, ja tu są słuchacze, że telefony odbierać, tak? Więc naprawdę zobaczenie siebie w oczach innego, to jest nic nie ma
0: lepszego w życiu. Mm, Takie sprawdzam. Mówisz o, to, o tej dużej ilości pracy i to jest też coś, co ja znam i myślę, że wielu z nas, wiele z nas to zna. I, i, i ja się zawsze zastanawiam, jak tym zarządzać, żeby nie zwariować. Żeby właśnie, będąc na przykład freelancerem, czy prowadząc, tak jak ty, własną firmę, co się sprowadza do bardzo podobnego modelu pracy, bo po prostu dostajesz rozmaite zlecenia, albo sobie coś wymyślasz i szukasz do tego partnerów. I to właściwie ciągle są jakieś nowe nowe rzeczy, to nie jest właśnie ta stała robota od do. No i żeby to się kręciło, to po prostu trzeba to nakręcać a mamy zasoby ograniczone.
1: Mhm.
0: Y, mamy też oczywiście jakieś źródła energii, ale jest pytanie, jak ty sobie z tym radzisz. Pamiętam, że jakiś czas temu napisałaś, wszyscy mnie, pytają, wszyscy tak, mnie pytają, jak ja sobie radzę, tam, dwójka dzieci, dziesięć prac i y, w wiecznym ruchu. Y, trzeba spać, moi drodzy. No tak, ale nie, o, wiem, nie wiem. mi o tym. Ale, ja spróbuję zaczerpnąć ja najwędzili mądrości. Teraz nie wiem, czy ty mówisz to z
1: takim sarkazmem, czy mówisz to. Y, nie, ja chcę poważnie się
0: dowiedzieć. Bo ja też jak mówię poważnie się że udaje to bardzo robić. słyszę,
1: po pierwsze, to mm, nam wszystkim, którzy jesteśmy w takiej sytuacji, właśnie czy freelansu, czy własnej firmy udaje się dlatego, że sobie cały czas zadajemy to pytanie, czy dobrze rozkładam siły. I to jest, mhm. moim zdaniem, to jest pierwsza rzecz, żeby się w ogóle o to pytać. Bo jak wbijesz w robotę, ja bym mogła pracować non-stop. Rozmawiałam na non z moim czasem razem i mężem. I
0: nieraz cię widziałam. W takich akcjach.
1: Ale też, bo ja mam, ja dlatego też nie lubię tego pytania, bo ja czuję, że to pytanie nie jest podszyte dobrem, tylko to pytanie jest podszyte złymi rzeczami. I pokazała mi to świetna młoda dziewczyna, jak ona Aha. to robi, Zosia Kierner. Zosia Kierner jest mm, już teraz 20 dwudziestoparolatką, która założyła swoją fundację Girls Future Ready. Ona studiuje na amerykańskiej uczelni, chyba na Stanfordzie. ale mogłam tutaj te amerykańskie uczelnie pomylić i Zosia zaczęła się angażować w działalność charytatywną, kiedy miała 8 lat. I to jest w ogóle niezwykła Wcześnie. postać. Ona dużo robi. Polecam poobserwować mm-hmm. Zosię. Um, fundacja jest już bardzo prężnie działająca. Ona po prostu dostrzegła, jak dziewczynki są traktowane w Polsce, jak są traktowane w Stanach, co jest im mówione w Stanach, bo ona wyjechała też do, na, do, do nauki za granicę. Najpierw była w Finlandii, potem była w Ameryce i zaczęła po prostu polskim dziewczynom pokazywać, jak może wyglądać budowanie jakiejś takiej motywacji, pozytywnego mm-hmm. obrazu siebie. Dzisiaj Zosia Kierner jest 20 dwudziestoparoletnią laureatką przeróżnych tytułów. Forbes 25, Under 25 Live, co chcesz, w ogóle super dziewczyna. I nagrywałam ją do podcastu pod tytułem yy... no właśnie, teraz uciekł mi tytuł, więc to możemy wyciąć, yy, bo jestem po covidzie i, <grym> i naprawdę jestem wy... świeżo po covidzie i covid nie bardzo wy... trudny dla ludzi z naszej branży, ponieważ nie pamiętasz konkretnych mhm. nazw, imion, dat, mhm. to jest
0: koszmar. Także A... nie wycinamy tego, bo to jest prawda czasu, prawda ekranu Niech i będzie. mikrofonu.
1: W każdym razie nagrywałam ją do podcastu i za- zadałam jej to pytanie ona mówi do mnie, że, że ją pytają właśnie o to, ile ona śpi I ona mówi, że jak słyszy takie pytanie, to odpowiada, a dlaczego pytasz? I wtedy osoba pytająca dostaje taki zgrzycik, nie? bo nie pytasz z dobrych intencji, bo tak, ja nie jestem dla nikogo jakimś punktem referencyjnym, nie trzeba pracować tyle, ile ja pracuję. To po pierwsze, to do wszystkich pytających mnie o to nie ma takiego obowiązku. Po drugie to, bo ja to po prostu lubię. Po drugie, ja nie spożywam kokainy, amfetaminy, ani żadnych innych narkotyków, chociaż kiedyś powiedziałam tak dla żartu koledze na jednym planie zdjęciowym i on w to uwierzył i podszedł do mnie potem inny starszy kolega i mówi, coś ty temu młodemu nagadałaś, że wciągasz coś w pracę. Ja mówię, ja nigdy niczego w życiu nie wciągałam w ogóle, żadne narkotyki. Justyna ma po
0: prostu naturalnie we krwi pewien ja poziom Ja po prostu tak mam. Ale mhm. za rok
1: mam czterdziestkę i też jestem zmęczona. Mam dwoje dzieci i też jak masz już pewien taki etap życia, to chciałabyś te siły na przykład rozkładać trochę tak, żeby więcej być z nimi. Nie dlatego, że ci ktoś każe, tylko ja po prostu moje dzieci, uwaga niespodzianka, lubię. I lubię spędzać z nimi czas. I mhm. się z nimi dobrze bawię, ale lepiej się z nimi bawię, jak mam ten czas dla nich. A nie jak mam wykrojoną z dnia godzinkę, którą upchnęłam nogą i tylko patrzę na zegarek i oni wiedzą, że ja patrzę na zegarek, bo muszę się jeszcze przygotować do spotkania. Więc, takie, więc to, co na przykład staram się praktykować teraz, to jeżeli mam takie momenty, że mam bardzo dużo pracy, a jak wiesz w naszej branży, to działa miesiącami. Jak już chwilę prowadzisz biznes, to możesz zobaczyć, jak twoja branża działa w tym trybie rocznym, że w styczniu, w lutym jest mało zleceń, a potem wjeżdża marzec, kwiecień, maj, maj, to w ogóle październik to jest taki miesiąc, że ja mogę nie spać na przykład wrześniu i już to wiem, po trzech latach prowadzenia firmy. I teraz jak wiem, że są takie okresy, to po pierwsze muszę sobie na nie odłożyć pieniądze, bo wtedy jak nie pracujesz, to nie zarabiasz a po drugie mogę sobie w tych okresach, kiedy tej pracy jest mniej, zaplanować dłuższy wyjazd z rodziną i na przykład za chwilę jedziemy, bo będą ferie na tydzień. Albo jak był dłuższy czas na początku listopada, pojechaliśmy na 5 dni nad morze, tak? I wtedy ja nie biorę laptopa, nie biorę nic ze sobą, tylko po prostu jestem z moją rodziną i ze sobą, tak? To jest ten moment. To, czego ja nie osiągnęłam, ale myślę, że to zrobię i mam takie założenie, dla mnie 40 jest ważnym momentem, jest to ważny rok, jest to dziesiąta rocznica mojego ślubu, dziesiąte urodziny mojego syna starszego, moja czterdziestka, dużo ważnych rzeczy. Um, I chcę, żeby gdzieś tam różne procesy, które we mnie się toczą, też gdzieś tam w okolicach tej czterdziestki się na przykład, nie wiem, czy zakończyły, czy weszły w ważną fazę. Ja mam mało czasu dla siebie, tego co definiujemy czasem dla siebie, tak? Mhm. Czyli mhm. tylko. Na przykład
0: czytanie nie do
1: pracy. Tylko Ja sobie to <śmiech> pytanie zadaję, czy ja bym. Mhm czy mnie tego brakuje, bo może mnie tego tak naprawdę nie brakuje. Wiesz, jest taka świetna psycholożka Joanna Flis, wspaniała osoba i poza tym, że ja mam przyjemność znać ją zawodowo, to miałam też przyjemność korzystać z jej porad terapeutycznych i ona mi powiedziała na jednej takiej z finałowych sesji, wiesz co Justyna, weź się odpię od siebie wreszcie. O, od siebie. Przestań, wiesz, bo siedzisz, kminisz, a może ja za dużo, a może ja za mało. Organizm ci najlepiej powie, ty jesteś twoim organizmem. Dlatego to są moje spanie, to nie jest żaden śmieszek, to nie jest żaden absurd, tylko myślę, że to jest moja po prostu wielka mądrość, bo to też nie wynikało z żadnych lektur. Teraz jest taka moda też na książki o spaniu, o higienie snu. Wszystko można wpakować właśnie w jakiś message marketingowy, ale Parę już ładnych lat temu, naprawdę, ja sobie założyłam, że muszę się kłaść przed 23, jeśli wstaję między siódmą a 8. I im bliżej tej 23 się położę, tym w gorszej formie wstanę. I nie ma takich ludzi, mówią, no co ty, jak gadam z ludźmi, o których się kładziesz, no trzecia, druga, trzecia. Ja mówię, człowieku, ja bym nie żyła. Ja bym nie żyła. I ja naprawdę od paru ładnych lat, nie wiem ilu, siedmiu, ośmiu, Staram się kłaść przed 23 i wstawać ym, po, siu- po siódmej, jeżeli są takie sytuacje, jak ostatnio, że nie wyrabiam się z przygotowaniem do pracy i wstaję o 6, no to staram się położyć bliżej 22. Tak? Ten bilans musi być zachowany. To jest po pierwsze, to, na co brakuje mi czasu, to jest sport i aktywność fizyczna. I ja miałam różne próby, a to z sąsiadką chodzenie po lesie, to tu jakiś basen. Ja to bardzo lubię, tak? Tylko rzeczywiście no doba jest też ograniczona i nie masz tej energii. Ale to jest rzecz, nad którą postanowiłam sobie popracować. Ostatni czas to jest dobry moment na jedzeniowe sprawy, bo też jak dużo pracujesz, to nie masz kiedy jeść, nie masz tak, kiedy się sobie regularność tak. A to jest niefajne, bo wtedy to wiesz, to po prostu się sprawdza na własnym organizmie. Jak wypijesz dwa kieliszeczki wina za dużo, jak nie dojesz odpowiedniego obiadu, to tej energii, o którą po prostu bijemy się jako złotą patelnię, wystarczy ci na krócej, tak? A chcemy, żeby ta energia była. Mm. Więc to najgorsze jest to, że to nie jest fizyka kwantowa, natomiast to są rzeczy, które jest trudno implementować w swojej codzienności. Tak, tak Ale moim myślę. zdaniem, dopóki widzisz, że to jest, wiadomo, że Asia Fliss też mówi, że wgląd nie leczy, tak? To nie jest tak, że jak masz wgląd, Dokładnie to jest nie tak nie jak leczy, mówi Asia nie Fleiss, leczy, wgląd ale nie bez leczy. tego
0: nie ruszysz. Musisz zrozumieć, żeby cokolwiek zrobić, ale kiedyś wydawało mi się, bo też jestem weteranką rozmaitych terapii, w pewnym momencie pewnie za szybko zrywanych i tak dalej, albo z różnych powodów nie, 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 niewykończonych ładnie, ale kiedyś mi się wydawało, że jak dobrze zrozumiem, to to, to już będzie ta zmiana, że jakby z, z tym przychodzi zmiana. No to teraz jestem na takim etapie i chyba na najdłuższej swojej terapii, w której wiem, że... Mm-mm. I to, że ja widzę, na przykład, że, że, że źle działam ze swoim organizmem i podziwiam, to nie są żadne śmieszki. Podziwiam to, że jesteś w stanie wykroić ten czas na właściwy sen i umieć tak zorganizować życie, żeby właśnie te proporcje były właściwe, bo ja tego nie potrafię ciągle. O to walczę. O to Ale walczę. Uczę się obserwować i wyciągać z tego wnioski i jednocześnie umieć to, jak powiedziałaś, zaimplementować, bo to jest bardzo trudne. Nie żyjemy też w próżni, wiesz, i to dużo zależy od tego, jaka, jaka jest ta nasza otoczka, tak? Ale też to, co sami ze sobą przynosimy, czy przynosimy ze sobą taką, no wiesz, jakąś taką wiarę w to, że sobie z tym poradzimy i pokładamy, czy raczej czy raczej taką mniej wiarę, że, że to nas wszystko przytłoczy, więc pewnie każdy szuka tutaj gdzieś po swojemu. Akurat ja sportu nie odpuszczam, bo to jest być może jedyna rzecz, która pozwala mi przetrwać w takich najtrudniejszych momentach. No właśnie,
1: to jest też kluczowe, co mówisz, że myśmy też dzisiaj, poza tym, że uwierzyliśmy, że wszystko od nas zależy, że bądź lepszą wersją siebie, straty pierdaty, to mm, każdego dnia się budzisz i jesteś jakąś wersją siebie i po prostu przestańmy się zastanawiać, czy lepszą, czy gorszą niż wczoraj, bo to do niczego nie prowadzi, ale Wyobraźmy sobie, że jest kilka takich przestrzeni, w których fajnie, żebyśmy o siebie dbały, tak? No właśnie sen, jedzenie, sport, nie wiem, seks, kontakty z bliskimi, tak? I zazwyczaj nie wiem, czy są ludzie, którzy mają tak porówno w każdej z tych sfer. To, to znaczy, się nie to da, się, nie? To jest, Życie tak nie wygląda dorosłe. I jak już sobie to uświadomisz, że jak już coś robisz, tak? To jest, wiesz, jest taka tam teoria tych 21 razy, że jak powtórzysz coś 21 razy, my lubimy cyferki, no nie wiem, czy 21, czy 15, ale jak zaczniesz coś robić, ja na przykład pamiętam, ja kilka razy byłam na takiej drodze dobrego odżywiania, tak? I diety, bo ja mam nadwagę, fajnie byłoby je nie mieć, lepiej bym się czuła, byłoby mi wygodnie, mogłabym ubrać inne ciuchy niż te, które ubieram, tak? Dużo rzeczy. I pamiętam, że pierwsze rzeczywiście trzy tygodnie były koszmarem, 21 dni, ale potem to ja nie byłam w stanie zjeść mlecznej czekolady, bo wchodziła mi tylko gorzka. Tak samo jest ze spaniem, tak? Jak to przeprobujesz, to nie jest tak, że musisz jakoś walczyć, dobra, nie mogę spać, ale teraz zasnę. Spanie jest bardzo oso- taką osobniczą cechą i przede wszystkim trzeba się posłuchać swojego organizmu, ile potrzebujesz spać, bo może się okazać, że są ludzie, którzy nie potrzebują 7-8 godzin spać, tak jak o, ja. ja to
0: potrzebuję z 9. No to już teraz musisz A
1: to już zapasy, wiesz, nadrobić musisz zaległości, tak? Więc chodzi o to, żeby nie narzucać sobie takich po prostu kagańców, że jak już, dobra, jednego nie... No nie zjadłam dzisiaj, o kurde, spieprzyłam, dobra, to już się nie liczy. To już moja droga przemiany, wiesz, koniec. Płyniemy w takim razie. Otwieramy wino, bo już wszystko jedno, nie? To tak nie działa, to właśnie dla mnie na tym polega dorosłość, dla mnie na tym polega też jakaś dojrzałość, żeby sobie uświadomić, że okej, myślę sobie, że może kiedyś, jak będziemy rozmawiać, formalnie czy nieformalnie, i ja powiem o tych pięciu
0: tematach, to we wszystkich będę miała tak po 80. I to
1: będzie triumf, to będzie sukces, no.
0: Dobrze, będziemy robić co jakiś czas taki odcinek, sprawdzam, e, e, jak jest w tej tabelce u, u Dżbika, e, no i też u Sańczuka, no bo, bo ja się za każdym razem rozmawiając z tutaj odniesienia, no. Tak, ja się cały czas przyglądam i właśnie robię sobie z was, dziewczyny, takie punkty odniesienia, to jest naprawdę bardzo pouczające i daje mi do myślenia. Um. A ja ty sport uprawiasz tak regularnie? Jogę? Jogę uprawiałam kiedyś, ale już nie, dlatego że mam nadelastyczność stawów i to nie jest do końca dla mnie dobre, mm. ale u, u, używam tej jogi. Znaczy zdarza mi się w wakacjach, ja gdzieś, gdzieś jestem na wyjeździe, to się tak rozciągać przy użyciu jogi i też przy takich sportowych aktywnościach, to się zmienia, bo ja przez kilka lat trenowałam... E, trenowałam e, kettlebells, kettle, tak, takie torebeczka, ciężary. Ja wiem, co to jest, no tak. Pracowałam nad tak zwanym korem i strasznie rozbudowałam masę mięśniową w swoich hmm, rękach, liskiem. czego wcześniej nigdy o, nie było. Fajne. No ale potem pływałam sobie po czeskim jeziorze na kanu na jedną stronę, sobie za bardzo lewy łokieć tutaj zepsułam, okay. podrzucałam na żeliwnej patelni. Czyli sport wejdzie za dużo, za ostro. Tak, Na żeliwnej patelni na leśniki, no i to już dokonało całkowitego zniszczenia tego łokcia, potem trzy lata naprawy tego łokcia, więc wiesz, no to są różne przygody, więc teraz jestem taka bardziej z, z uroczymi paniami, głównie właśnie emerytkami, starszymi paniami w takim sieciowym klubie dla pań, sobie przychodzę na ćwiczenia, a czasem na jakieś grupowe poskakanie. Jakieś okay, a oprócz tego... Mm, no dużo jeździsz na rowerze. Dużo jeżdżę na rowerze. To jest mój, jakby to powiedzieć, środek lokomocji podstawowy. Mm-hmm. Oraz bardzo dużo lubię pracować z ciałem z... M, gdzieś w okolicach tańca i takich elementów jogi, ale takiej może bardziej skupionej właśnie też na pracy wewnętrznej, na oddechu. Zajmuję się tańcem współczesnym, w uh-huh. dużej mierze od iluś lat, i, i dosyć dobrze znam to środowisko, i bardzo lubi, lubię chodzić na warsztaty właśnie do tych osób, bo się bardzo wiele dowiaduje o sobie poprzez ciało. I uh-huh. y- właśnie nie traktowane w takim ściśle sportowy sposób, chociaż jest ta Jasne. praca czasami równie intensywna, tylko to jest tak naprawdę odkrywanie siebie z, z użyciem tego narzędzia, które każdy ma, którym jest ciało i które też bardzo dużo nam pokazuje. No
1: bo przecież my nie jesteśmy, to w ogóle jest takie zabawne, że są takie czasy, że mówisz je, ja, ja i moje ciało, to jakby ja i ja. Ciało no, ale to my też właśnie ja, nie? No, właśnie zapominamy wtedy właśnie, kiedy
0: nie śpimy, nie jemy jak trzeba i tak dalej, a ciągle to robimy. Nawet tacy zaawansowani na tej drodze. Drodze spania. Drodze spania i u- robienia porządku ze swoim planem dnia a myślę, że wiele osób jednak, no właśnie, nie do końca ma te porządki, więc w takich momentach to rzeczywiście jest taki wspaniały moment, w którym ja potrafię się naprawdę nawiązać relacje ze swoim ciałem. Więc bardzo pozdrawiam Marty Ziółek, niech ona wróci już do tych zajęć, co to je teraz zawiesiła, bo one mi są bardzo potrzebne. Marta, a ja chciałam Ciebie zapytać, wiesz co, przy okazji dziennikarstwa, bo tu się pojawił temat książki, ty mówisz o dziennikarstwie jako, no po prostu takiej bardzo szerokiej dziedzinie, gdzie właśnie odnosimy się do tych spraw społecznych, politycznych, bardzo różnych, ale w pewnym momencie też, myśmy się tak poznały zresztą bliżej, jest, tak, jest taka, taki element, który właśnie się nazywa książką. I to są te spotkania, które ty prowadzisz na przykład z autorami książek, bardzo dużo też pracując na przykład dla Empiku. I tam robiąc te rozmowy o literaturze, czy w ogóle o różnych publikacjach. I sama zaczęłaś... Nie tak dawno, bo to chyba jakoś Oj, 20 rok, dawno. tak, ale nie. tak, bo te bardzo. książki zaczęły jakoś tak wychodzić Może pisać zdaniem... książki, czy tak. że prowadzić spotkania? Nie, spotkania A nie. To, od, to od zawsze, natomiast to chodzi niedawno. mi, że potem też zaczęłaś pisać. Ja cię chcę zapytać właśnie o książki w twoim życiu. Mhm. Mm, to jest w ogóle jakiś taki temat, który w różnych tu rozmowach e, wraca. Mhm. Widocznie e, takimi osobami się otaczam i takie zapraszam, <śmiech> które, które jakieś drugie życie swoje mają e, w książkach, albo nawet nie jedno. Mhm. Czym są te książki? W domu dziennikarzy, tam gdzie się wychowywałaś. Rozumiem, że te książki były obecne. I co one dla tam przykład takiej dziewczynki dorastającej znaczyły? A co znaczą dzisiaj dla tej dziennikary, pani redaktor? Media.
1: Nazwa, Nazwa koncernu. Wiesz co, to najpierw jeszcze powiem, że ja cały czas sobie o tym tak myślę, że te książki, które ja piszę, czy zdarza mi się napisać, to one mi się przydarzyły. I ja nie traktuję się jako osobę bardzo piszącą. Chociaż pamiętam kiedyś w audycji Magda Grzebałkowska mm, powiedziała do mnie, no wiesz Justyna, wiesz jak to jest, ty też piszesz. I mnie się zrobiło tak strasznie słabo. Myślałam, matko. Myślałam, że przyjemnie się Że Grzebałkowska tak do mnie powiedziała, wow, a ja po prostu sobie coś tam. Dla mnie książki są, ja cały czas, mm, bo ja znam też swoje miejsce, tak? Uważam, że każdy powinien mieć swoje miejsce. I ja jestem dziennikarką, która prowadzi wywiady, a Książki są takimi moimi trochę eksperymentami, w których sprawdzam, czy jestem w stanie odpowiednio dać rzeczy słowo. I zrobiłam rozmowę z Marilyn Robinson, amerykańską pisarką, wspaniałą. Mm-hmm. I ona tak pięknie opowiadała o tym, że to jest właściwie niemożliwe, żeby tak do końca przekazać w tekście to, co masz w głowie. I że to jest w ogóle cały czas ta dyskusja i takie łapanie przez pisarzy, żeby tak literalnie, a to się nie da, ale że te emocje i żeby w tym tekście to wszystko było. poezji też... się da. To moje zdanie. No w poezji się, to a to wiesz, to, tutaj nie jestem tak mocna w tym gatunku, żeby pewnie długo o nim dyskutować, ale bez wątpienia to jest gatunek, który na to pozwala bardziej. Chociaż jak wczoraj polecałam komuś Basi Klickiej książkę Reneta, która jest niby prozą, a bardzo poetycką. Mm-hmm. Więc w takiej prozie, to albo, się jak, zaciera, albo jak zaciera, o łakomych Małgosi Lebdy, no to ona też jest prozą, a taką poetycką. Mm-hmm. Więc czasami się zaciera. Ale chcę powiedzieć, że ja sobie po prostu eksperymentuję, czy ludzie rozumieją, jak ludzie odbiorą to, co ja napiszę. Sprawdzam, tak? Robię takie sprawdzam. Bo, bo dziennikarz, każdy twórca jest dla odbiorców. Jeżeli łapie z nimi jakiś właśnie przelot, język, to, co ty mówisz w twoim języku, ktoś to dekoduje, rozumie, mm-hmm. no to jest, jest super. Ja jako osoba nastoletnia, czy jako dziecko nie czytałam książek specjalnie. Nie. Ja czytałam A. lektury. Ja nie byłam trypem, typem czytaczki. odrabiałaś
0: takie lekcje, które bardzo, trzeba Bardzo, ja byłam kujonem, mhm. ja
1: bardzo dużo się uczyłam. Ze wszystkich przedmiotów miałam piątki, miałam zawsze czerwony pasek, y- tak było. No i można wyjść na ludzi, proszę państwa. Nie trzeba się bać czerwonych pasków. No to też pewnie na inną rozmowę, natomiast w moim domu rzeczywiście, oczywiście, było bardzo dużo książek i one są ciągle w moim domu, bo moi rodzice byli bardzo czytającymi, są zresztą osobami, ale ja bardziej pamiętam z dzieciństwa winyle. Ja bardzo dużo słuchałam rzeczy na winylach i to nie tylko bajki o Ptaszku Toto, który został skazany na obieranie ziemniaków i dlatego nigdy nie lubiłam obierać ziemniaków, naprawdę, ale też piosenek Mireille Mathieu, która była ukochaną mm-hmm. piosenkarką mojej mamy i mama miała nawet taką trochę fryzurę jak Mireille Mathieu I może ja mam też taką trochę, teraz no, jak ona, takiego. No, takiego Musiałabyś grzywka mieć taką. No, ale ta grzywka to, no, wiem, ale to, ale czarne włosy, wiesz. Więc winyle pamiętam bardziej niż książki, różne słuchowiska. Miałam wspaniałe słuchowisko o krasnorudkach w Karzełkowie, które czytał Bogdan Smoleń. To znaczy, on był tam um, głównym skrzatem, więc książki były w moim życiu to są takie, wiesz, romantyczne opowieści I wiem, że są takie postaci, które mówią, książki były dla mnie ucieczką, albo odkryłam jakąś literaturę. Ja nie odkryłam literatury, jak miałam 12 lat, czy 15, czy 16, ale pamiętam, że nie wiem, czy ta książka nie była hmm, lekturą w którejś klasie. 100 lat samotności Markeza, to była taka książka, która naprawdę jakoś zrobiła na mnie ogromne wrażenie, dlatego teraz do niej nie wracam, bo się boję, że moje wrażenie już przestanie być. Podobnie było z książką Mistrz Małgorzata Buchakowa. W tamtych czasach też bardzo popularne były teatry telewizji, które ja oglądałam z dużym zainteresowaniem był świetny teatr telewizji tego Na mi brakuje telewizji mi
0: nie brakuje ale brakuje mi ale to mi było tak świetne te teatr telewizji, telewizji.
1: I one były na podstawie takich tekstów, i to było tak zagrane. I pamiętam, że jakiś wiesz, bardziej pamiętam właśnie emocje związane z tymi książkami, albo jak czytałam zbrodnię i Karę Dostojewskiego. To były takie książki, które widzisz mnie, emocje, które tam były jakieś takie mroczne, ciemne. No profesor Bralczyk w swojej biografii, teraz, która niedawno wyszła o sobie, mówi właśnie o tym, że literatura jest ciemna i jasna, tak, że jest taka, że jemu zawsze bardziej odpowiadała ciemna. No wiesz, ja nie czytałam książek, ale kochałam Cypriana Kamila Norwida. I uważałam, że to jest w ogóle, napisałam o nim wielką pracę na maturze, i pisałam o nim pracę na języku polskim bo ja uważałam, że to był pierwszy polski felietonista, więc on był dla mnie takim mistrzem dziennikarstwa i był taką niesamowitą postacią i pamiętam kiedyś profesorowi Bralczykowi, który jest fanem Mickiewicza, myśmy kończyli to samo liceum imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, tutaj kolejnego wieszcza, przyznałam się do tego, że ja lubię Norwida, a on tak na mnie spojrzał, mówi tego grafomana? I po prostu ideał sięgnął bruku, wiesz i koniec. Więc to nie jest tak, że ja byłam jakąś abnegatką literacką, ale to nie było tak, że nie wiem, może miałam takie bogate życie wewnętrzne, a może po prostu byłam bardzo zaangażowana może, społecznie. Może towarzyskie
0: miałaś bogate życie Miałam przecież, no. dosyć i społeczne. Ja w
1: pierwszej klasie zostałam szefową samorządu, swoje no, ja szkoły, pamiętam, wygrałam pamiętam. wybory. Już
0: kiedyś o tym mi mówiłaś.
1: Dos- zrobiłam dżemy. Ja miałam w ogóle dobre podejście, takie polityczne. Zrobiłam dżemy, bo było dżbik jak dżem, więc zrobiłam takie, kupiłam takie małe dżemy i nakleiłam takie naklejki dżembik, gdzie M było wiesz, w, w nawiasie, a tak było dżbiki. To były moje materiały propagandowe w liceum. liceumie. nie propagandy jednak. Pokonałam kolegę z i po prostu, i się udało, więc rzeczywiście może dlatego z tymi książkami było po prostu tak, że czytałam rzeczywiście wszystkie lektury z dużym zainteresowaniem i teraz je pamiętam. Natomiast y, ja sobie teraz nie wyobrażam, żebym nie miała w życiu książek. Gdyby jakimś Przyniosłaś mi trzy. Tak, bo Przy ja czym nie lubię, swoje, ja twoją akurat przyniosłam ze sobą, a tak. Bo ja mam takie pewne uczucie zażenowania, wręczając komuś swoją książkę. Zawsze mnie to w jakiś sposób peszy, a to może do, do przerobienia, jakiś kolejny temat do przemyślenia. Ale akurat też już nie miałam swoich egzemplarzy autorskich, to też może dlatego nie przyniosłam swojej że ją masz, ale... Mm, gdyby się tak stało, co mam nadzieję, że się nie stanie, ale że nagle moja praca książkowa zostaje mi zabrana, czasami się nad tym zastanawiam. I co ja bym wtedy... To wtedy bym czytała... Bo to jest takie pytanie, wiesz, czy ty czytasz dla pracy, czy dla przyjemności? No, jeśli praca sprawia ci przyjemność, to czytasz też dla przyjemności. Inaczej się czyta książkę, jak sobie jedziesz na wakacje, odpalasz ją, smakujesz słowa. Oj, inaczej. A inaczej, jeżeli masz zadanie, żeby w niej coś znaleźć, złapać jakiś punkt, o który podpytasz autora, no to jest, to jest zadanie, tak? Książka jest zadaniem, tak? A tak książka może być jakimś elementem, wiesz, wystroju twojej codzienności, a dla mnie książki są zadaniami, ale ponieważ ja jestem osobą zadaniową, to jakoś mi to szczególnie nie boli, no. Tak to jest.
0: A co to było za zadanie z tymi bezdzietnymi e, z wyboru? Trochę się z tego tłumaczysz tutaj we wstępie, a. że dlaczego matka dzieciom właśnie... Specjalnie tak się tłumaczy. Specjalnie, specjalnie. No też o zakonnicach napisałaś, nie będąc e, zakonnicą, o ile mi wiadomo. Nie pamiętam, żebym była. Nie pamiętam. Więcej tego. grzechów nie pamiętam. Lepiej, że nie pamiętam. Pamiętam. Tak, ale coś musiało się zdarzyć takiego, że właśnie to, ten, to. Czy to chodzi o to, jak bardzo w polskim życiu społecznym wchodzimy w życia innych ludzi bezpardonowo, z góry mm-hmm. zakładając, że coś powinni albo czegoś nie powinni i ta sfera na przykład rozrodu, czy rodzicielstwa. prawa ja prawo prokreacyjne. Tak, w ogóle wszystko, co wokół tego jest no, taką wrażliwą sferą, gdzie też bardzo łatwo dochodzi do. Ja bym powiedziała swego rodzaju zawłaszczania cudzych przykład, y, 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 mm-hmm. żyć, tak? I to we własnej rodzinie, bardzo często można tego doświadczyć, ale też w pracy, na ulicy nawet, kiedy właśnie ktoś cię maca po ciężarnym brzuchu albo zagląda ci do wózka i nie, dlaczego bez czapeczki? No to każda matka zna tę historię i pamięta ten rodzaj jakiejś takiej bez, bezsilności, Taki że żenady, takiego... żenady. Właśnie tego, że ktoś nagle w sposób tak jakiś bezpardonowy przekracza twoje granice. I tutaj ta kwestia właśnie, a dlaczego nie masz dzieci na przykład, to jest jedno z takich właśnie pytań, aczkolwiek tak sobie myślałam, czytając te wszystkie historie i też wypowiedzi specjalistów i też mając dorastające córki i znając różne młode osoby, że to może już nie jest tym problemem dla tych najmłodszych. To znaczy, oni naprawdę inaczej na to patrzą i w ogóle nie mają takiego, takiej żenady w tym, że właśnie trzeba się w coś wpasować, że trzeba te dzieci mieć. Właśnie może nie, nie, właśnie może nie trzeba. Umieją to bardzo ładnie sobie jakby wytłumaczyć, ale też nie czują tej presji. Mhm. To jest dla mnie ciekawe, bo ja jednak w tym w naszym pokoleniu, moim, no nie wiem, wcześniej to mam wrażenie, że właśnie się odbębnia pewne zadania do wykonania. Jednym z nich są założenie tej rodziny i posiadanie dzieci. A w tej chwili... Chyba tak nie jest. Możesz ten model życia kształtować dużo bardziej swobodnie.
1: Ja się cieszę, że te następne pokolenia są takie, że dają sobie prawo do różnych rzeczy. Nie muszą go wyrywać, nie muszą go odbierać, albo nie muszą nie mieć poczucia, że robią komuś
0: wbrew. I 20 20 lat później nagle orientujesz się, że może ja właśnie nie takiego życia chciałam, no ale wszyscy tak robili to i ja tak zrobiłam. No właśnie, bo ja pamiętam, to tak tak trochę jak z feminatywami.
1: Lubię opowiadać taką historię. Mój syn, lat już teraz 9, wtedy miał chyba z 7, wrócił z pierwszych kolonii, na które pojechał sobie i mówi, mamo, to były takie kolonie, na których te dzieci próbują różnych rzeczy. Sportowo, można popływać na żaglówce, można pograć w piłkę, można popróbować na przykład łucznictwa. I Heniek wróci i mówi, mamo, ja będę trenerem łuczników i łuczniczek. Ja mówię, o, łuczniczek. I on mówi, i w ogóle, że zauważyłam to łuczniczek, przecież tego się nie powinno w ogóle zauważać, tak? tak, Hanik zdziwiony tym, że ja zauważyłam, mówi, no tak, przecież dziewczyny też mogą trenować. I poszedł dalej do swoich czynności, tak? Więc rzeczywiście jest takie pokolenie, pewnie nie wszyscy, bo wiesz, jak mówisz, jest takie pokolenie, no to jest turbo tak? No tak, to jest kwestia oczywiście
0: środowisk, tych tak zwanych bajek.
1: (słuch) Niemniej, Pewne trendy są. Stereotypy też nie biorą się znikąd, tylko są pewne powtarzalne rzeczy, które robimy, czy mechanizmy, które się zdarzają. I teraz, a propos twojego pytania, skąd te bezdzietne się wzięły. Dla mnie, jak sobie spojrzę na swoją pracę książkową, to one są bardzo, jakby wpisują się jako część pewnej układanki. Moją pierwszą książką była książka Polacy Last Minute Sekrety Pilotów Wycieczek, która była kompletnym w ogóle jakimś kosmosem, który sobie wymyślił. Marcin Meller, który szefował wtedy wydawnictwo W.A.B. Szukali dziennikarki, bo się szuka dziennikarek, które umie opisać może Mieliśmy tam dobry z nimi przelot, zadzwoniła do mnie Małgorzata Kapuścińska, wspaniała redaktorka, wówczas jeszcze w Wabie, bo już teraz na emeryturze. Powiedziała: Dzień dobry, pani Józef, Małgorzata Kapuścińska, wydawnictwo w Czy chciałaby pani zrobić dla nas książkę o pilotach? Więc ja mówię: kurczę, nie wiem, F-16, nie wiem, helikoptera. Ona mówi, Ale nie, 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 pilotach wycieczek. I ja mówię: Jezu, książkę. ja, A wiesz, ja jestem jednak z tego pokolenia, które uważa, że napisanie książki oznacza, że jesteś niegłupim człowiekiem. To dzisiaj się bardzo zmienia, bo dzisiaj bardzo różni ludzie piszą książki, albo inni za nich piszą te książki, no to pewnie temat rzeka na inną może rozmowę. Natomiast dla mnie, że ktoś mnie dostrzegł mnie w roli osoby, która może być zdolna do napisania książki, było takim wyróżnieniem, że najpierw się bardzo zawstydziłam, potem powiedziałam, dobra, challenge accepted, tak? No i napisałam tych Polaków last minute. Potem zaczęłam próbować też pisać, miałam swój pomysł, poznałam Jarka Sowi z Draniuka pracując w Radiu Z, czyli ratownika medycznego, zaproponowałam wydawnictwu marginesy książkę o ratowniku medycznym, zaciekawił mnie człowiek, zaciekawiła mnie historia, tak, no bo zawsze ciekawią cię ludzie, tak, a jeszcze jak to są ludzie, którzy robią coś tak bardzo innego niż ty i znów możesz się przejrzeć w tym innym lustrze, bo ja to
0: lubię ale mówić. ty też, też się tak zakochujesz w swoich rozmówcach? Nie, ja się nie
1: zakochuję w swoich <laughs> rozmówcach zupełnie i nie mam, nie utrzymuję jakichś przyjacielskich kontaktów, mm-hmm. nie mam. Ja jednak mam, do pracy mam podejście zawodowe, do życia prywatnego mam podejście prywatne, okay. mam mocny rozdział tutaj, nie chodzę potem na winka z bohaterami. Znaczy mogę się spotkać, ale nie mam także jak ktoś... A czy przyjaźnisz się ze swoim bohaterami? Nie nieprzyjaźnie. Oczywiście o wielu długo wiedziałam po, po, po wydaniu książki Polacy Last Minute, o wielu pilotach wiedziałam, co się działo, bo też ta książka miała dużo perturbacji, ona nie wyszła w tym czasie, w którym miała wyjść z powodu pandemii, wyszła w trakcie pandemii, kiedy też turystyka się bardzo zmieniła i życie moich bohaterów się zmieniło, więc zrobiliśmy taką, ta, takie uzupełnienie o to, co się u nich dzieje. I ja mniej więcej wiem, bo mamy się ciągle w mediach społecznościowych, ale to nie jest tak, że jakoś utrzymujemy przyjaźnie. I, zapropon- I to jest fajne, oczywiście usiąść sobie z kimś, kto się z tobą zgadza Albo robi to samo, co ty, mm-hmm. albo myśli tak samo jak ty i powiedzieć, o, tak samo myślimy, ale fajnie. Ale jeszcze ciekawiej w życiu jest posadzić kogoś, kto jest naprawdę turbo inny. I powiedzieć, ale jak to inny? Ale czy, ale nie masz dzieci i jakby ok jest? Bo ja mam, wiesz, a u mnie jest tak, a u ciebie jest tak, wow. I to jest prawdziwy rozwój. Jak poznajesz kogoś, więc jak dostałam propozycję od wydawnictwa Znak, napisania książki o zakonnicach, to najpierw, bo to było po spotkaniu w naszym ulubionym Big Book Cafe, które ja prowadziłam, to było spotkanie dla wydawnictwa Znak, po którym przyszły takie cicho, ciemne dwie dziewczyny ze Znaku, Kasia Węglarczyk, Ewelina Janowska, mówią, Ci dobry Pani Justyno, bo się jeszcze z Kasią nie znałyśmy, bo myśmy chcieli, żeby nam Pani zrobiła książkę o zakonnicach, napisała. Ja mówię, ja o zakonnicach, przecież jestem niewierząca. A one jak na mnie patrzą, mówią, wiemy. Ja myślę, myślę, ale skąd? Czy ja to gdzieś mam, że krzyżyka nie noszę? No, no dobra. Ale wiemy, że może pani umie rozmawiać z ludźmi. To, był, to jest najlepszy komplement, naprawdę. Można mnie nie lubić, może komuś nie odpowiadać mój styl e, zachowania czy mówienia, ale to, że ja zawsze szanuję swoich rozmówców i że po prostu rozmawiam z ludźmi bez tezy, czy to jest zakonnica, czy to jest niezakonnica. I one mi to powiedziały, że ja tak rozmawiam no i że będę z zewnątrz i to może być wbrew, wbrew pozorom ciekawsze, żeby się mhm. do tych zakonnic dostać. Ja się długo wahałam, ale od razu zadzwoniłam po po tej rozmowie do moich rodziców dziennikarzy i mówię, słuchajcie, jest taki temat, książka o zakonnicach, bo byłam ciekawa ich reakcji, a moi rodzice powiedzieli, ale super temat, rób to. Ja mówię, no dziennikarze, mówię, ej, przestańcie, ja w ogóle nie znam żadnych zakonnic, skąd ja wezmę bohaterki? No ale po paru miesiącach się zdecydowałam i, i te zakonnice się pojawiły. I to nie jest tak, że ja już sobie planowałam bezdzietne z wyboru, pisząc zakonnicę, no bo oczywiście ktoś tak, powie, to, to no wszak ja teraz zakonnice. ja się zastanawiam,
0: co jeszcze tak co odległego jeszcze? od mojego co życia, inne wybory. Bezdzie... Nie,
1: nie, wiesz, myślę, że byłoby dużo odległych rzeczy, to, to, to dużo tematów na książki, dzięki Sanko bardzo, naprawdę. No i jeszcze Ale... trochę czasu masz, żeby napisać parę książek. Mam nadzieję, No ja ja jeszcze też. trochę mam, mam nadzieję. Ale to trochę podświadomie się chyba tak stało, że pojawiły się te, ten temat, pewnie gdzieś tam był we mnie obecny, jeszcze po drodze wyszła książka Jacy Byli, Jacy Jesteśmy, napisana wspólnie z wydawnictwem WAB i Muzeum Powstania Warszawskiego i siedziałyśmy sobie ze wspaniałą redaktorką Elą Kalinowską, która jest naprawdę mądrą, dobrą, życzliwą osobą i moment, w którym Ela Kalinowska powiedziała, wiesz co, bo ty umiesz pisać, to był dla mnie taki moment, w którym Myślałam, że to jest jakiś, wiesz, Szymon Majewski, mamy cię i ktoś mnie wkręca, bo to usłyszeć coś takiego od takiej doświadczonej osoby, to jest po prostu ogromna nagroda. Też jakiś, nie wiem, przywilej, ale nagroda chyba najbardziej. I siedziałyśmy sobie razem i rozmawiałyśmy, to co, może byśmy jakąś książkę znowu razem zrobili, bo fajnie się, fajnie się pracuje, lubimy się. Ja chyba opowiedziałam taką, Ela powiedziała o tych bezdzietnych, że była na jakichś targach i że nie ma tego tematu. Nie wiem, kto pierwszy powiedział, czy ja, czy one. Równolegle chodził nam ten temat po głowie, ale to też może wynikać z tego, że ja nie jestem taką typową matką Polką. O ile w ogóle istnieje kategoria typowej matki Polki, bo jak zaczniesz o tym rozmawiać, to okazuje się, że to jest bullshit. Nie ma żadnej typowej matki Polki, tylko każda z nas jest nietypową matką Polką. Ale moja nietypowość polega na tym, że ja nigdy nie wizualizowałam siebie w roli matki. Jak były cztery przyjaciółki na podwórku, dwie Asia, Agnieszka i ja, to one wszystkie, były zakłady na pewno, która tam pierwsza będzie miała dzieci. To nie byłam ja, która będzie miała (grym) pierwsza dzieci i męża, choć jeżeli były jakieś, już rosłyśmy i byłyśmy nastolatkami i tam któraś miała dziecko brata i pojawiały się jakieś mniejsze dzieci w naszym towarzystwie, to zawsze ze mną dzieci miały bardzo dobry kontakt, bo ja mówiłam cześć. Jestem Justyna, ty jak masz na imię? Mhm. Tomek, i co ty masz tutaj? Powiedz, to jest jakiś samochodzik, co to jest? I to dziecko nagle takie dziwko, bo wiesz, to są jeszcze czasy, w których po pierwsze się dzieci nie dostrzegało, po drugie załatwiało się sprawy ponad dziećmi, na przykład, czy Tomek zje zupę, a Tomek tu stoi. Teraz mówisz, Tomku, zjesz zupę, ale kiedyś tak nie było. A poza tym Zgadza było podejście, Tomeczku malutki, co ty tutaj? A ja mówiłam do dzieci normalnie i mnie dzieci zawsze bardzo lubiły, ale Moja wizja, i myślę również, że wizja mojej mamy była raczej taka, że ja zrobię karierę, wyjadę za granicę, może we Francji będę korespondentką, bo ja tu, wiesz, parle français, chodziłam na francuski od, nie wiem, której pierwszej klasy podstawówki, i że może będę miała tam, będę prowadziła życie bon vivantki, jakiś tutaj narzeczonych pierwszych, drugich, wiesz, taki hmm. będę miała high life,
0: nie? Tak zwana niezależna kobieta i na, w wielkim i w świecie, koniec, i nie w
1: Polsce, i nie, no, wiadomo. Wiadomo, wiadomo. No. no i nagle, jak się okazało, że jestem w ciąży, to moja mama, jak się dowiedziała, i mój tata do niej powiedział: Hej, babciu! Moja mama spojrzała powiedziała, <laughs> nie jestem żadną babcią, I tak mówię, dzięki, mamo, fajne wsparcie, nie? Więc, ale to teraz się oczywiście z tego śmieję, wtedy było mi trochę przykro, ale wiadomo, że gadałyśmy o tym i i teraz moja mama jest super babcią i są bardzo kochający dla moich wnucząt, i jeżeli tylko im siły pozwalają na to, to spędzają z tymi moimi synami czas. Ale ja nigdy nie miałam właśnie takiego wyobrażenia, więc ja byłam taką matką, która pewnie miała o sobie wyobrażenie, że będzie bezdzietna, tak? Więc tak jak te książki, tak może trochę te dzieci mi się przydarzyły, ale... W książce jest świetna badaczka profesor Monika Menarska, yy, socjolożka i demografka z UKSW. Rozmowa z którą po prostu pokazała mi, rozmowa z nią pokazała mi, że ja chciałam mieć chyba dzieci, bo jednak wybrałam sobie takiego partnera, który zawsze miał taką potrzebę, a wcześniej miałam różnych, którzy być może takiej potrzeby nie mieli. Ale ja z nimi już nie jestem, tylko jestem z mężem, który na dzień dobry powiedział, że on to chce mieć dwoje dzieci. Córka miała mieć na imię Marianna, chyba po babci, a sen nie pamiętam. No Na szczęście mamy dwóch, dwóch synów, tak. jest Marian i po prostu Heniek, więc to pewnie bym sobie takiego chłopa nie wzięła, jakbym tak całkiem się bała tych dzieci, a kysz, a kysz, no, także jest fajnie.
0: Tak, ale właśnie często to jest też ciekawe, kiedy spotykasz, tak jak mówisz, osobę, która dokonuje innych wyborów albo inaczej się to życie potoczy. I to jest też taki moment trochę konfrontacji, trochę myślenia o tym, właśnie dlaczego my pewne decyzje podjęliśmy albo się one podjęły same w naszym życiu. A czasami też ja na przykład myślę sobie o tym, co by było, gdybym dzisiaj miała takie decyzje podejmować. I wiem, że byłyby one zupełnie inne i bardzo dobrze rozumiem te osoby, które mówią, że one z założenia tych dzieci mieć nie będą. Mimo, że bardzo kocham swoje dzieci i i cieszę, cieszę się, że je mam, natomiast gdybym miała dzisiaj świadomie te decyzje podejmować, pewnie to um, odpowiedź mogłaby być inna. To też jest um, dla mnie interesująca, no bo jak dużo wynika też z, z naszych innych doświadczeń, jak dużo wynika z tego, jak rzeczywistość podlega różnym przemianom, tąpnięciom, a już ostatnie lata to w ogóle szkoda gadać, to jest wszystko jeden wielki wir, w którym um, funkcjonujemy. I być może też dlatego yy, yy, to pytanie, chce mieć pani dzieci, a muszę, tak, tutaj na tak, zakładki, tak, tak coraz bardziej, stresu. staje się jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej nie na miejscu, choć zawsze było nie na miejscu, że to, jakby ta, ta przestrzeń na te odpowiedzi, yy, no jest taka... Yy, no, świat nas zmusza czasem właśnie do takich nawet zdroworozsądkowych odpowiedzi, czy ten świat jest gotów na to, żeby. Mhm. No, mam dużo takich przemyśleń i zresztą bardzo lubię rozmawiać z osobami, które właśnie, nie wiem, mają inną tę drogę i na przykład nie mają dzieci i bardzo dobrze rozumiem tych ludzi, nawet mniej rozumiem dzisiaj tych, którzy podejmują decyzję mhm. o prokreacji niż tych, którzy, którzy się decydują nie. Bo ja myślę, że w rodzicielstwie musi, to dwie rzeczy, które przyszły mi do głowy tak na
1: szybko, a propos mhm. tego, o czym mówisz. że po pierwsze bezdzietne są bardzo różne i też niektóre wolą być nazywane niedzietnymi, a nie bezdzietnymi, tak. to jak, tak zostawię do, do przemyślenia, ale mówmy bezdzietne e, są bardzo różne i niektóre nie mają problemu z tym pytaniem, dlaczego nie masz dzieci. Jest to dla nich w porządku, a inne to pytanie boli, ale generalnie ja wychodzę z takiego założenia, że naprawdę o wszystko można zapytać, tylko zależy w jakich okolicznościach i kogo i z jaką intencją. I to jest, wracamy do Zosi Kierner, dlaczego pytasz? Bo jak jest wujek na weselu, kiedy tam brzuszek ci urośnie? To nasza rodzinka czeka na potomka albo taka mama z wyrzutem, kiedy będę babcią, no to to nie nie są fajne okoliczności. A jeżeli masz matkę i niematkę, które sobie siedzą przy kawce i jedna mówi, słuchaj, właśnie, dlaczego nie masz dzieci? To jest jakby ciekawa, jestem tego ciekawa. To Zobacz, to jest to samo pytanie, ale jednak w zupełnie innych okolicznościach. Tak, absolutnie się z tobą zgadzam. Ja na przykład, to co powiedziałaś, ja nie mam zupełnie takich myśli, czy ja bym teraz nie chciała mieć dzieci, ja w ogóle nie mam takich myśli w życiu, w ogóle, że czegoś żałuję, Albo że coś bym rozegrała inaczej. Nawet wczoraj jak robiłam rozmowę z Mery Polski, która wydała bardzo fajną płytę Erotic Era i ma 30. urodziny i zrobiła mi taki zestaw pytań około urodzinowych. I wpadła na takie super pytanie, którego sama bym chyba nie chciała usłyszeć. Mianowicie, gdybyś mogła powtórzyć jeden dzień z twojego 30-letniego życia, to jaki dzień byś powtórzyła? Ona powiedziała, że support przed koncertem Coldplaya i super. A teraz, gdyby mnie ktoś tak zapytał, to bym powiedziała, że żadnego bym nie chciała powtarzać. Bo ja się nauczyłam, że wszystko ma swój czas, tak? I że różne decyzje, które podejmowałam w życiu, były wtedy, mm-hmm. bo tak umiałam, tak? Umiałam mm-hmm. na tyle, na ile miałam. Dzisiaj robię tak tak, jak umiałam, tak? tak?
0: Masz inne dane, podejmujesz przy, takie decyzje, jak, z, na ile one pozwalają. I wypijasz mm-hmm. mleczko,
1: które sobie naważyłaś, tak? I to nie ma, dlatego, bo wiesz, dzisiaj jest też taka, żyjemy w czasach skrajności, że jest albo super kolorowe życie matki, albo beznadziejne życie mm-hmm. matki. Jest dużo rodziców, mówi się o wypaleniu rodzicielskim i trzeba się tym tematem jakoś zaopiekować, mówić o nim, pomagać rodzicom, ale nie, nie ma we mnie zgody na rodziców, którzy mówią, że żałują, że mają dzieci, albo, że żałują. Nie, żał... ja nie, 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 o nie o tym mówię. Nie, ja wiem, ja wiem, mm-hmm. tylko tak mówię, nie bo skojarzyło mi się to. Nie, nie ża- nie, to nie do ciebie. To nie jest do ciebie personalne, tylko, Aha. bo zwróciła moją uwagę to właśnie o czym powiedziałaś, gdybym teraz właśnie, no ale, bo w przypadku dzieci akurat to nie tylko o nas chodzi, nie, tylko jeszcze o mhm. innego człowieka, który się tutaj nie wpychał, nie w, wiesz, nie w, nie drzwiami e, zamkniętymi, tylko to ty go tutaj zaprosiłeś, zaprosiłaś, świadomie, nieświadomie, wpadką, nie wpadką. I dla mnie na przykład odpowiedzialność życiowa i pewne bycie dorosłym, ja wszyscy wiemy, że dorosłość jest grubo przereklamowana, ale jak już nie jesteśmy, to trzeba ją nosić godnie. To jest wzięcie odpowiedzialności Za różne swoje po prostu decyzje i wybory, tak? Ale faktycznie ja też rozumiem osoby, które nie mają dzieci. Absolutnie je rozumiem, bo to jest bardzo ciężka, odpowiedzialna praca, codzienna, tak naprawdę. Nie ma ucieczki od niej. (laughs) Możesz próbować. Wiesz, od czego nie ma ucieczki? Od samej. Od samopoczucia mm-hmm. matki, czyli tego, jak się czujesz jako matka. Najwięcej pewnie złego sama sobie wyrządzam jako matka, pytając się, a czy ja mu udałam te, to, czy on ma dobre, dzisiaj na przykład myślę, czy on naprawdę nie ma za cienkich butów, bo przyszła już zima i w, moi chłopcy szybko rosną i nie mają ciepłych butów. Kurczę, za cienkie, zmarz, dzisiaj na pewno zmarz na spacerze, więc kończę podcast, jadę kupić ciepłe buty. Potem mówisz, dobra, ale nic może mu nie będzie. Dla mnie w macierzyństwie ten wewnętrzny dialog... Nie tam, że mąż mi na coś zwraca uwagę. Mój mąż super jest, on wszystko ogarnia, na nic mi nie zwraca uwagi. Mówić, pracuj w ogóle, to kochana, w ogóle dzielna dziewczyna, w ogóle super, nie? A ja tam mmm, dzisiaj byłam pół godziny za długo gdzieś tam, albo muszę szybciej wyjść z imprezy, bo tam chętkowie obiecałam, że mu przeczytam jeszcze trzy strony książki, wiesz? I to jest dla mnie bardziej takie mm, trudne. Na przykład to, to jest dla mnie y, trudniejsze, no?
0: Ja tak czuję, że my się rozkręcamy dopiero, poza tym też słyszę, jak szybko o wszystkim mówimy, żeby tak jeszcze upakować, nie mówię. Jeszcze, w, jeszcze po prostu w tych paru minutach, a my już tak chyba z godzinę gadamy, więc zmierzamy do finału. Płyniemy do brzegu. Płyniemy do brzegu, zmierzamy do finału. Zawsze pytam o to, co zasila moją nie No wiem, że sen. Obiad, odpowiednio. Zjadła, co daje taką energię właśnie? No to powiedziałeś, że w ogóle zadbanie o to, żeby te swoje zasoby tak równoważyć, ale tak jakbyś miała właśnie takie elementy, które ci dają takiego energetycznego kopa, taką wiesz chęć po prostu do tego, żeby żyć, żeby działać, żeby mieć, wiesz, bo okoliczności wokół nas, jak, wi- jak wiemy, potrafią się z dnia na dzień tragicznie nagle skomplikować. Mamy za sobą tu różne wojny, co wybuchły dalej, bliżej i mamy pandemię, wiesz, różne rzeczy się dzieją, prawda? Żyjemy z otwartymi oczyma, więc w- w- widzimy też, co się innym ludziom przytrafia. Nie wiadomo, co się I czasami, cię- tak, i- czasami ciężko jest to udźwignąć, ale coś, co jednak pcha do przodu, To co to będzie? To
1: kiedyś pewnie bym powiedziała, że mnie nakręcają ludzie. Ale dzisiaj już bym tak nie powiedziała, ponieważ obserwuję u siebie od pewnego czasu taką ciekawą cechę. Ja zawsze byłam taka właśnie ekstrawertyczna, towarzyska, imprezy, weekendy, ziomeczki, ludzie, ludzie, więcej, więcej opowiadaj, gadaj. A im jestem starsza, tym... Nie powiem, że mam, już ludzie mnie nie napędzają, bo na przykład ja to widzę, jak wracam z pracy, jak wracam z jakiegoś spotkania, które prowadzę. Mój Boże, ile ja mam energii. Ja wracam Masz na strzał, strzał energetyczny. Ja mam to, samo. Mam to samo. Na takim poczuciu, że było super, że tego pogadania, że kogoś to zainter- w ogóle, więc jest taka energia, mhm. ale to jest paradoksalne, że z jednej strony energia takich spotkań właśnie, które prowadzimy, czy które mamy w pracy z ludźmi, jest bardzo energochłonna. To znaczy ona z jednej strony daje, być może są dwa rodzaje energii. Ona ci daje taką energię intelektualną, mentalną, jakieś osadzenie, że super robisz swoją robotę, ale fajnie się gada tylko z ludźmi. To radość
0: po prostu, też z wymiany pewnej, nie? Różnie
1: to można pewnie nazwać, różne rzeczy, ale z drugiej strony fizycznie to jest cholernie męczące i o tym się w ogóle mało mówi, jak nasza praca jest męcząca i też ludzie mają po prostu małe wyobrażenia o tym, jak do naszej pracy trzeba się przygotować, bo to nie jest tak, że sobie idziesz na event i go prowadzisz, tylko do tego eventu musisz się naczytać, czasami z kimś jeszcze narozmawiać, wymieniać maile, namyśleć o tym, co tam będzie się działo w trakcie wydarzenia jesteś skupiona na 1000%, procent, łapiesz zdania każdej osoby, żeby to połączyć, podlinkować, żeby była ta energia y, rozmowy i też publiczność, łączysz tak dużo kropek, tak? I potem jesteś po prostu wypompowana. Jak prowadzę jakąś na przykład dużą imprezę, galę, to jestem tak zmęczona, jeszcze stoję, wiesz, ta, jesteś po prostu fizycznie zmęczona. Mhm. I, Im jestem starsza, tym... Mm, więcej mi daje cisza i poza tym muszę więcej, właśnie te proporcje muszę mieć trochę inne, wiesz, że jeżeli jestem dużo gdzieś w pracy, to potem muszę dużo nie być w pracy, albo z nikim nie rozmawiać, albo być tylko z ludźmi, którzy, przed którymi znaczy ja zawsze jestem sobą, ale jesteś trochę inaczej sobą w pracy, a trochę inaczej w domu jesteś sobą, więc być sobie w gronie takich bliskich ludzi, z którymi po prostu możesz podubać w nosie i pooglądać 75. raz ten sam odcinek z Kubidu bo to jest swój komfort mówi, po prostu z Kubidu kocham to I, i to mnie napędza, więc w jakiś sposób są to ludzie, ale również bez ludzi. <grym> to znaczy, że jeżeli oni są spoko, ale żeby nie było ich też tak za dużo. Bo też ludzie, mm-hmm. Czasami się ludziom właśnie wydaje, nie, nie zapomnę tego, prowadziłam takie spotkanie w pokoju na lato z cyklu Zabawa po dorosłemu, to był cyklu Joasi Flis i spotkanie wyszło świetne, bo już się super bawili, podeszła do mnie dziewczyna Organizatorka mówi, Retty, ty chyba też ci dzisiaj świetnie bawiłaś, a ja już tam wiesz, mówię, wiesz, to nie i to nie znaczy bo ja bo to jest, to jestem w pracy, tak, bo ja dzisiaj mam też dosyć jasny podział, to jest praca, to jest zabawa, to jest spotkanie towarzyskie, ja dzisiaj jestem z tobą w pracy, nie jestem z tobą przy kawce w Big Booku i nie gadamy o, o pogodzie, która dzisiaj jest piękna, tylko też mam jakieś zadanie, tak, mm-hmm. rzeczy, które są dla mnie pewnym mm-hmm. zadaniem. To no zadaniowiec
0: z ciebie. Zadanie Zadaniowczyni.
1: Trzeba jakoś zrównoważyć tym, żeby było bez zadań. Świat bez zadań jest fajny, to jest super. Mm. Taki dzień, że, w poniedziałek, że to jest super w ogóle w zawodzie dzień bez finansera, zadań. Dzień, że zawozisz dzieci do przedszkola i mówisz, mówisz, to teraz sobie zjem. A potem sobie sprzątnę łazienkę. Albo na przykład się
0: położę na chwilę. Takie dni są strasznie potrzebne. Dni bez zadań. Ja sobie wpisuję do, moi, do moich ja zadań. Moja terapeutka na pewno będzie miała ze mną do pogadania. Czy pani też z tych dni bez zadań robi zadania? Tak, niestety Tak. Pani redaktor, zadaniowa, ale czasami bezzadaniowa. bez zadaniowa. Moim zadania. zdaniem przyszła stand-uperka również. Ja widzę takie zadatki od lat po prostu i czekam, i czekam, aż w końcu... Taki... Nie można mieć wszystkiego. Na szczęście nie można jeszcze mieć jest, wszystkiego. Jeszcze jest parę latek przed nami. A ty chcesz życia. robić stand-up? Zapraszasz mnie do duetu? Ja nie wiem, czy ja się nadaję do stand-upu, ale w tobie widzę takie, takie zalążki. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś tutaj i mnie na przykład naładowałaś energią. To dobrze, to ja ci dziękuję za zaproszenie. Nie. Bardzo lubię sobie tutaj siedzieć w tym pokoiku. Posiedzimy jeszcze. Nawet już można wyłączyć też my także my się Tak, my się tutaj już rozstajemy z, ze słuchaczami i słuchaczkami. My sobie jeszcze posiedzimy w tym pokoiku. <laughs> dziękuję. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję.